0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es martes 12 de diciembre, yo soy Javier Garza
0: Yo soy Maca Carriedo, este es El Noti
1: Y nosotros aquí estamos
0: López Obrador anuncia iniciativa para desaparecer organismos autónomos
1: Pobladores de Texcatitlán ahora quieren ser autodefensas
0: Recrean con inteligencia artificial el rostro de la Virgen de Guadalupe El
1: Noti Noticias para Llevar Maca Carriedo, buenos días, desde el cielo una hermosa mañana, nos cae el noti.
0: Exactamente, y desde aquí recordamos a Itati Cantoral, que la verdad nos ha regalado un clásico, eh, Javi, este, pues de una interpretación majestuosa, magistral de eh, en el cielo una hermosa mañana, pero algo que pasa una hermosa mañana también es el noti, ¿no?
1: Pues sí, sobre todo porque oficialmente inicia el Maratón Guadalupe Reyes, esta bonita época, digo, en la que normalmente es para que le dé uno el tarjetazo a la menor provocación.
0: Exactamente, y ya que hablamos de provocación, Javi, vamos a arrancarnos con la información, porque quien parece que ya empezó con la lista a Santa Claus es el presidente López Obrador y el regalo que quiere pues es la desaparición de organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque dice que no sirven para nada.
1: Digamos que es el regalo de despedida que quiere el presidente, así como ya la última y nos vamos. Dijo ayer López Obrador en la mañanera que todos estos organismos resultan onerosos para el gasto público que no representan a nadie, sino que están al servicio de las minorías. Pero la realidad, ya la sabemos, es que desde que llegó a la presidencia, pues le ha estorbado el hecho de que no los puede controlar. Lo que
0: yo creo que quiso decir en realidad es estorbosos, eh, Javi. Pero a ver, ¿qué significa desmantelar estos organismos? Pues que el gobierno federal asume las funciones eh, como decidir qué información debe de ser transparentada al público o no, cómo se regula la competencia en un mercado completamente libre y cuándo se declara si alguien comete prácticas monopólicas o, por ejemplo... Quienes reciben concesiones para frecuencias de radio o de televisión? O sea, Javi, puras cosas pequeñitas.
1: Sí, cosas como si no tuvieran importancia, ¿no? Sobre todo porque lo, lo que realmente es curioso en esto es que López Obrador quiere desaparecer estas agencias autónomas cuando en las últimas dos décadas muchos de los que hoy participan en Morena y en su gobierno fueron quienes las impulsaron, ¿no? Justamente lo que buscaban era quitarle al gobierno federal facultades para decidir a capricho asuntos tan fundamentales como la transparencia, la competencia económica o a quién asignarle el espectro de telecomunicaciones. O sea, era cuando las frecuencias se iban a los cuates y justo el chiste era que no, que ya no os ocurriera así.
0: Oye, Javi, ya que andamos hablando de organismos autónomos, eh, creo que también hay que mencionar pues, donde le están pasando remal, que es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Pues, que para empezar... Está mocho, ¿no? Porque nada más está operando con cinco de los siete magistrados que debería detener, porque pues el Senado simplemente se ha tardado, se ha tomado su tiempecito para nombrar a los reemplazos de dos miembros que se acaban de retirar, pero aparte hay un drama.
1: Sí, porque encima de eso, de los cinco magistrados que quedan, tres... Querían echar al magistrado Reyes Rodríguez de la presidencia de la Sala Superior. Para empezar la semana pasada, le habían hecho el feo a Rodríguez, los magistrados de la Sala Superior, cuando no fueron a su informe de labores. Luego, los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata dijeron que Rodríguez debería renunciar, después dijeron que en realidad no buscaban la renuncia, sino la unidad dentro del tribunal. Total, eh, fue todo un enredo que ayer finalmente en una encerrona tuvo su desenlace.
0: Sí, ya renunció, dice que se va en enero y pues parece que Mónica Soto se está perfilando a la presidencia, aunque diga que no quiere. Esto pues entre temores por su cercanía eh, con Morena, Javi. Por ahí le, haga, le tomaron una foto con Sergio Gutiérrez Luna, eh, diputado de Morena, pero el problema pues es justamente el momento en el que todo este desbarajuste está sucediendo, justo cuando empieza la época de, de, de más chamba, ¿no? Con un proceso electoral pues súper grandote y súper importante para nuestro país, como el del 2024, problemas internos, pues la neta es que hacen que esto no pinte Nada bien, o sea, no pinta para que hagan una gran chamba.
1: Claro, justamente cuando el tribunal debería de estar funcionando al 100%, pues bueno, vemos que para empezar no está completa la Sala Superior y por otra parte pues están todas estas eh, diferencias o conflictos internos y ya es cuando van a empezar a llegarle los asuntos a la Sala Superior, no todas las impugnaciones y todas las revisiones de los registros y de las quejas del INE en donde la Sala Superior pues es en la que tiene la última palabra. Ahora nos vamos al Estado de México, Maca, porque hay seguimiento a lo que les contábamos en el episodio de ayer de lo que pasó en Texcaltitlán, esta comunidad donde el fin de semana civiles se enfrentaron contra delincuentes de la familia michoacana, un choque que provocó 14 muertos porque los pobladores pues ya no querían seguir siendo extorsionados por estos delincuentes Ayer la gobernadora Delfina Gómez se reunió con pobladores del municipio que exigen que el gobierno les dé armas para convertirse en autodefensas, pues porque de plano ya saben que no está nadie para protegerlos.
0: Eh, pues sí están pidiendo que les den, que les den armas, ¿no? Así. Tal cual, eh, y lo dijeron antes de ingresar a la reunión con la gobernadora morenista, que sí hay gobernador, aunque ha aparecido poco, también hay que decirlo, Javi, también hubo reclamos fuertes de los habitantes exigiendo pues, la presencia total de la policía, no pidiéndoles que no sean corruptos, porque pues, ya es una petición que le tenemos que hacer a las autoridades, eh, porque lo que dicen los pobladores es que muchas veces las autoridades, pues lo que ya sabemos, Javi, están coludidas con los delincuentes para hacerles más fácil la charla.
1: Y de hecho, la razón por la que este conflicto escaló al punto de la violencia y ya de dejar eh, pues 14 personas muertas fue el hecho de que no había autoridad en esta región. Ahora, pese a esta exigencia de que a la comunidad se les den armas, la gobernadora dijo que la creación de autodefensas no es la solución y replicó el discurso de Palacio Nacional, ese que dice que la violencia se va a atender desde las causas y que se va a reforzar la presencia de las autoridades. Eso sí, dijo que las clases en todo el municipio de Texcaltitlán no se van a reactivar hasta que realmente haya condiciones de seguridad. O sea, la gobernadora diciendo, sí les vamos a dar seguridad, pero ahorita por lo pronto no la tenemos.
0: Y la verdad es que el tema de seguridad ahorita, Javi, está en un punto... Pues crucial, ¿no? En un momento crítico, el ayuntamiento eh, suspendió toda actividad civil, religiosa o que amerite concentraciones durante todo este mes de diciembre, donde, pues, generalmente hay bastantes eh, concentraciones, ¿no? Comenzando con, con el Día de la Virgen de Guadalupe, como es hoy. Aparte, anunciaron la creación de un cuartel de la Guardia Nacional en ese municipio. O sea, mira, se crea un cuartel de la Guardia Nacional no importa cuando escuchen este podcast. Esa es la verdad. De que sirva es otra cosa.
1: Sí, pero eso es eh, lo que siempre sacan como el remedio, ¿no? Que a lo mejor puede llegar a, a solucionar un problema de seguridad. Pero volvemos a lo mismo. Es el típico tapar el pozo después de que se ahogó el niño. O sea, las autoridades sabían lo que estaba ocurriendo en ese municipio, sabían de las extorsiones y pues durante meses no hicieron nada. Eh, periodistas cuestionaron fuerte al secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade, sobre si es posible sacar a la familia michoacana del sur del estado. Él dijo que sí, que iban a reforzar las labores de inteligencia. Lo que no dijo es por qué hasta ahorita no habían podido sacarlos y por qué la familia se seguía moviendo libremente. Y el presidente López Obrador presumió en la mañanera que ya se enviaron 600 militares a Texcaltitlán, que ya se están investigando las causas del enfrentamiento. La verdad es que fueron muy evidentes, pero igual, mandar más soldados a un punto de conflicto es, no importa cuando escuches esto.
0: Exacto, parece que es la especialidad de la casa y estar orgulloso por ello, no estar orgulloso por su efectividad. Ahora... Damos paso a la sección cosas que se pueden hacer para que las aerolíneas se larguen del aeropuerto de la Ciudad de México y en esta eh, nueva entrega, bueno, pues vamos a hablar de estos aumentos a la tarifa de uso aeroportuario, esa que estamos pagando todos. Cada que compramos un boleto de avión, pero eh, pues también hay altas en distintos servicios que están pagando las aerolíneas. De verdad parece que quieren que no quiera volar nadie, Javi.
1: Esa parece ser la estrategia, por lo menos en el aeropuerto Benito Juárez. Ahora, el aumento en la TUA no es tan grande, es apenas 3.2%, pero el aeropuerto Benito Juárez ya es el que tiene la tarifa más alta del país. Para 2024 quedará en 503 pesos para vuelos nacionales y 955 para vuelos internacionales. Pero el verdadero problema, según la Cámara Nacional de Aerotransportes, son los aumentos en otras operaciones esas sí vienen fuertes
0: exacto son justo los servicios que no se le cobran eh, directamente al pasajero pero que su costo este pues sí es trasladado al consumidor final este básicamente que son bueno las tarifas de aterrizaje el uso de plataformas para embarque y desembarque, esas que nunca hay disponibles este y por lo cual a veces tardamos hasta una hora en bajar de un avión, por ejemplo Javi, eh, también pues que se queden a dormir ahí los, los aviones, o sea el espacio que ocupan en las noches y pues nada, como que con este bonito abanico de, de costos, pues obviamente vamos a esperar boletos más caros para el 2024.
1: Sí, porque según la Canaero, estos servicios tendrían aumentos de hasta 77% y aunque no han aumentado en varios años, las aerolíneas dicen que no se justifican porque según ellos la recaudación por concepto del TUA ya haría más que rentable al aeropuerto. En el 2022, para,
0: para que se den un, un quemón. En el 2022, el aeropuerto de la Ciudad de México generó más de 18 mil millones de pesos. De esos, el 73% fue por concepto justamente de la TUA. ¿El problema cuál es, Javi? Pues que la TUA está comprometida para pagar los bonos del aeropuerto de Texcoco, que nunca se construyó. Y por lo mismo, pues ese dinero no se ve reflejado en las mejoras del actual aeropuerto. Claramente no se ve reflejado, Javi. O sea, hay piso desprendido, hay goteras, las bandas no sirven. Nada funciona porque era un aeropuerto al cual pues ya no se le iba a hacer ningún arreglo, no se le hizo nada por años porque ya no iba a existir.
1: Y ese ha sido justo el cuestionamiento tanto de aerolíneas como de pasajeros. no que decir, ¿cómo es posible que el Benito Juárez se mete de carretadas de dinero en concepto de tarifas pero tiene ese, ese deterioro, ¿no? y eso es porque las, la recaudación se está yendo a pagar otras cosas. Ahora, los aumentos llegan después de que la Secretaría de Marina, eh, que ya asumió el control del Benito Juárez, ha recortado las operaciones, eso hizo que se movieran más vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles, y pues lo, lo que se espera también es que con estos aumentos, más operaciones se trasladen hacia allá, y en teoría en vuelos más baratos.
0: Y tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? Este, el patito feo, el Aifa, que nos presume, pues, una túa mucho más barata y que sí, que es la mitad de lo que se cobra en el Benito Juárez, pero, pues, para el 2024 ya le llegó su primer aumento, que va a ser de 8%. Javi, pero, pues, ni así, ni así está... Eh, me voy a escuchar muy pocha, pero ni así está en el top of mind de los viajeros en nuestro país.
1: No, y ni de las aerolíneas, porque ni con todos los apretones que les han metido les ha hecho más atractivo irse a operar a la IFA. Vamos a ver si este año ya por lo menos terminan el tren, que dicen que va a resolver el problema de, de llevarle más pasajeros, aunque yo tendría el pronóstico reservado. Y ahora tenemos que aterrizar, Maca, pero en las cosas que empiezan a pasar en el final de año, estos como recuentos y las tendencias y todo lo que nos dicen que pasó en el año, bueno, Google ya reveló cuáles fueron las tendencias y acontecimientos que marcaron el año en Internet, todo esto con base en en las búsquedas, ¿no? ¿Cuáles fueron las búsquedas más populares en Google? Y yo creo que hay una que retrata a los mexicanos de cuerpo entero, ¿no? Una de las principales preguntas que los mexicanos le hicimos a Google este año fue ¿cómo ayudar a Acapulco?
0: Y esas son las notas que hacen que me caigan de pelos los mexicanos, incluida yo que soy bien mexicana. Pero bueno, durante este año hubo muchas cosas que, que sucedieron, que fueron de interés para todos los internautas. El más buscado fue... Sismo fuerte, también no importa cuándo escuches este, este podcast Javi, después Meteorito, la palabra más buscada pues no sé, tal vez hasta por Jaime Maussan y después Popocatépetl, pues es que hay que recordar eh, que en mayo Don Goyo se andaba poniendo punk
1: y nos metió pues algunos sustitos a los chilangos. Y eso como que también te indica que las búsquedas son bien chilangas, ¿no? Porque digo, pues acá en el norte que tiemble o que el Popocatepe le esté echando humo, pues la verdad es que a veces ni nos enteramos. Ahora, dentro de las personas que más se buscaron, en primer lugar está Peso Pluma, el cantante de Corridos Tumbados, que ahorita anda en medio de la polémica por el baile que hizo con Anita y porque al parecer andaba oliendo una mesa durante uno de sus conciertos, la verdad no sé qué significa eso, pero bueno, muy buscado este sujeto. En segundo lugar, la actriz Margot Robbie, por supuesto la protagonista de Barbie. Bueno, es que se nos
0: hizo viral peso pluma porque parece que está inhalando cocaína, esa es la, la verdad que da risa, pero pues es grave, ese cuate tiene 23 años no y que esté así en un escenario, pues la verdad es que es, es terrible y Anita, porque le bailó y le perreó mucho y él se nos puso nervioso, Javi, le andaba sudando hasta el bigote. Bueno, después de este paréntesis, eh, también pues recordarán que este año Barbie y la película de Oppenheimer fueron un fenómeno porque se estrenaron pues el mismo fin de semana. Entonces esto hizo que las dos pelis eh, estuvieran entre lo más buscado dentro del, del entretenimiento, pero en México... En México, y eso también nos pinta de cuerpo entero, lo más, lo más, lo más buscado fue La Casa de los Famosos.
1: Sí, o sea, Wendy Guevara muchísimo más buscada que Barbie, como que algo nos está diciendo sobre la época. Es nuestra Barbie, Javi. Es nuestra Barbie, exactamente. Por cierto, también en esto del entretenimiento, pero en la música, los más buscados, aparte de Peso Pluma, fueron Shakira, aunque sospecho que no por su música, Taylor Swift, Luis Miguel y flores amarillas, esa tradición millennial que yo la verdad no conozco, pero en donde creo que se acostumbra a regalar a novia, novia o lo que sea, un ramo de flores amarillas el 21 de septiembre, esa no me la sabía la verdad.
0: No, yo no sí me la sabía, pero no le agarró el gusto. Y bueno, a nivel mundial, evidentemente, pues la guerra que está sucediendo en este momento entre Israel y Hamas, esa encabezaba las tendencias este de noticias este 2023 y pues evidentemente iba a estar ahí en los primeros lugares este acto terrorista de Hamas en Israel. Ahora, Javi, según los datos globales de Google, eh, seguida de consultas relacionadas con el Sumergible con destino al titánico, se están haciendo ahí como el 1-2 que impl implosionó en junio, yo sentía que eso fue el año pasado eh, pero no, y después de eso están los terremotos que fueron súper devastadores en Turquía y en Siria, y esto pasó hace tantos meses que sí se siente que fue pues el año pasado, ¿no? Pero no, aquí fue en el 2023.
1: La verdad es que sí, las noticias este año fueron muy vertiginosas o a lo mejor así lo parecieron. Eh, ahora la persona más buscada a nivel global en Google fue quizá algo inesperado fue Damar Hamlin el safety de los Bills de Buffalo de la NFL y esto fue en enero también parece que pasó hace mucho eh, este jugador que se colapsó en el campo segundos después de una tacleada durante un partido y que durante horas tuvo a los aficionados en vilo por saber qué le había pasado hasta que se supo que fue un, un problema cardíaco que había sufrido el jugador, en una imagen que también se hizo viral, justo porque se captó cómo simplemente se desplomó en el campo de juego. Bueno, eso fue lo que estuvimos buscando en Internet, Maca, esto de la tecnología, que luego también nos permite saber exactamente en qué estuvimos pensando durante todo el año. Pero hablando de la tecnología, ahora resulta que ya ni siquiera la Virgen de Guadalupe se escapa de la inteligencia artificial. No, Maca.
0: Así es, Javi. Y aprovechando que hoy es 12 de diciembre, vamos a hablar de esto porque hay una agrupación que se llama Anáhuac Enciclopedia, eh, que son expertos en inteligencia artificial y pues aprovechando las fechas se pusieron como tarea hacer un experimento ¿no? para saber cómo luciría la Virgen de Guadalupe en la vida real hasta con ropaje actual y todo,
1: Javi. Si agarraron la imagen de la Virgen de Guadalupe, la que está ahí en la Basílica de la Ciudad de México y la pieza final o la recreación final muestra a una mujer joven con rasgos finos en su rostro, piel morena y cabello oscuro, pero digamos como medio vestida a la moda.
0: Ahora, la cosa no paró ahí, Javi, porque estos expertos usaron otras representaciones que se han hecho de la Virgen de Guadalupe en otros continentes, pues para saber cómo sería su cara si viviera en el siglo XXI. Lo que resultó peculiar del rostro de la Virgen es que hasta ahora, ni siquiera con inteligencia artificial, se han podido caracterizar su, sus facciones. O sea, no coincide del todo con rasgos indígenas, eso es lo que hay que
1: decir. Sí, se le han querido buscar también rasgos europeos o árabes, pero la verdad es que es un rostro que no eh, tiene, digamos, un, un tipo eh, distintivo. Bueno, por lo menos eh, también es una de las cosas con las que se han entretenido los de la inteligencia artificial, que creo que finalmente también sirve un poco para darle pues algo de sentido histórico, no porque, por ejemplo, con técnicas de edición lograron darle movimiento al rostro, incluso en YouTube hay un video con respecto a este proceso, se puede buscar ahí en el canal de Anáhuac Enciclopedia, y pues yo creo que con esto nos quedamos Mac, es como una celebración de la Virgen de Guadalupe bastante peculiar.
0: Y está padre, ¿no? Si pensaban que nunca le iban a les iba a interesar a su abuela o a, o a su tía este, algo con inteligencia artificial, pues ahora ya tienen a la Virgen de Guadalupe completamente recreada. Eh, Javi, vámonos, ¿no? A, a arrancar el día.
1: Así es, Maca, que ya estamos ahora sí en pleno Puente Guadalupe Reyes, acuérdense que... Pues también hay que cuidarse en estas fechas, no luego en enero ahí anda uno pagando las facturas.
0: Justamente, especialmente en estas fechas es cuando hay que cuidarse, porque deja tú en enero, uno sigue pagando en diciembre lo de diciembre, o sea, pero del siguiente año. Javi, si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba jagarza ramos.
0: A mí me encuentran en arroba maca online. Que tengan un gran día, nos escuchamos mañana.